0: Hallo, hier ist der Podcast von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich habe heute das Vergnügen, mit euch über die sieben Mythen über das Scheidungsverfahren zu reden. Über Scheidungen oder über Scheidungsverfahren existieren eine Menge Mythen, Irrtümer, Legenden. Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge etwas über diese sieben, sieben Mythen sprechen und den Wahrheitsgehalt überprüfen. Fangen wir gleich mit dem ersten Irrtum oder mit dem ersten Mythos an. Die Ausgangslage ist so, wir sind uns über alle Einzelfragen der Scheidung einig. Daher können wir doch einen gemeinsamen Anwalt nehmen, oder? Das ist natürlich ein Irrtum, der immer wieder behauptet wird. Eheleute können keinen gemeinsamen Rechtsanwalt nehmen. Und jeder Rechtsanwalt hat auch ein eigenes Interesse daran, dass er nicht in so eine Situation kommt. Das liegt an einer gesetzlichen Regelung, die es einem Rechtsanwalt gesetzlich untersagt, widerstreitende Interessen zu vertreten. Das ist in einer Bundesrechtsanwaltsverordnung eindeutig geregelt. Das bedeutet, der Rechtsanwalt darf nur eine Partei vertreten. Sollte er nämlich zwei Parteien vertreten, dann besteht ein sogenannter Interessenkonflikt. Und der Rechtsanwalt läuft hier auch Gefahr, wegen Parteiverrats strafrechtlich verfolgt zu werden. Und wenn es herauskommt, ist der Rechtsanwalt verpflichtet, beide Mandate niederzulegen. Schauen wir uns doch mal eine konkrete Situation aus einer Rechtsanwaltskanzlei an. Ein Ehepaar möchte sich scheiden lassen. Wir nennen das Ehepaar mal Müller. Und sie entschließen sich, nur einen Rechtsanwalt zu nehmen. Und sie, sie kommen also zu einem Rechtsanwalt und sie haben aber jetzt noch einige Fragen. Das heißt, ihnen ist noch nicht klar, wie das Scheidungsverfahren verläuft. Ihnen sind auch ein paar Fragen zum Versorgungsausgleich nicht klar. Das heißt, der Rechtsanwalt ist jetzt verpflichtet, unter anderem bei der Frage des Versorgungsausgleichs zu beraten und in dem Scheidungsverfahren natürlich auch zu begleiten. Darüber hinaus kann es dann auch möglich sein, dass er zum Beispiel Fragen des nachirdischen Unterhalts beantworten muss. Und es ist also klar, dass wenn der Rechtsanwalt dem Herrn Müller einen Ratschlag gibt, dann wird dieser Ratschlag aller Voraussicht nach ein anderer sein als der Ratschlag den der Frau Müller. Und an diesem kleinen Beispiel kann man sehen, dass der Rechtsanwalt quasi eine gespaltene Persönlichkeit wäre und ähm, deswegen wird ihm gesetzlich untersagt, hier die beiden Ehepaare, äh eben Leute zu vertreten. Der Rechtsanwalt reicht daher auch nur für einen Ehepartner die Scheidung ein und der Rechtsanwalt vertritt auch nur diesen einen Ehepartner in dem Scheidungsverfahren und nicht beide Eheleute. Und das erkennt man unter anderem daran, dass er natürlich immer nur von einer Person in seinen Schriftsätzen spricht und das erkennt man dann auch wirklich visuell daran, dass im Gerichtstermin der Rechtsanwalt auch nur auf der einen Seite des Saals sitzt, nämlich bei seiner Mandantin oder bei seinem Mandanten. Also kurz zusammengefasst, ein Rechtsanwalt kann niemals ein Ehepaar gemeinsam vertreten. Kommen wir zu dem zweiten Mythos. Ein Ehevertrag, der kann doch nur vor der Hochzeit oder nur vor der Heirat geschlossen werden, oder? Auch das ist wiederum ein Irrtum, der sich festgesetzt hat bei den Eheleuten. Nochmal zur Erinnerung, ein Ehevertrag enthält natürlich Regelungen, wie die Eheleute nach der Scheidung mit bestimmten Situationen umgehen wollen. Wollen sie zum Beispiel den Zugewinnausgleich ausschließen, wollen sie den nachehelichen Unterhalt regeln und es gibt noch viele andere Fälle mehr, die man regeln kann. Und das Gesetz gibt jetzt die Möglichkeit, dass man während der Ehe den Ehevertrag schließen kann, man kann ihn vor der Ehe schließen und man kann auch einen Vertrag quasi in der Abwicklung der Ehe regeln. Das heißt, wenn die Parteien sich schon getrennt haben. Das heißt, es ist zu allen, quasi in allen Situationen möglich, dass man einen Ehevertrag schließt. Es ist natürlich eine andere Frage, ob es persönlich für einen Sinn macht, einen Ehevertrag zu schließen. Und ich hatte ja in meiner Podcast-Folge Nummer 8 schon darüber gesprochen, wie man die Folgen einer Trennung und Scheidung regeln kann und was man dort sozusagen alles aufnehmen kann, sollte, muss. Und ähm, ich werde in den Shownotes Notes nochmal darauf verweisen. Ja, kommen wir zu einem nächsten Mythos, zu einem nächsten Irrtum. Der lautet nämlich, je kürzer die Ehe, umso schneller die Scheidung, oder? Also so allgemein stimmt das natürlich nicht. Denn auch bei einer kurzen Ehe muss das Trennungsjahr eingehalten werden. Ich hatte mal einen Mandanten, der sich schon zwei Wochen nach der Eheschließung wieder von seiner Frau scheiden lassen wollte. Und da gab es jetzt keinen besonderen Grund, sondern die sind dort zusammengezogen und er hat gemerkt, das funktioniert aus seiner Sicht nicht. Und er wollte sich unbedingt scheiden lassen. Und er hatte gehofft, bei einer kurzen Ehe gäbe es sowas wie eine Blitzscheidung. Die gibt es in Deutschland nicht. Es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, in denen man eine Scheidung wirklich sofort vollziehen kann. Das sind die sogenannten Härtefallscheidungen. Aber der Regelfall ist das Abwarten des Trennungsjahres. Das Scheidungsverfahren bei einer, nach einer kurzen Ehe kann aber einen Tick schneller sein als bei einer, ich sage mal durchschnittlichen Ehe, denn man kann bestimmte Fragen unter Umständen viel einfacher und schneller regeln. Der Versorgungsausgleich kann zum Beispiel bei einer kurzen Ehedauer ausgeschlossen sein. Unter Umständen gibt es gar keine Unterhaltsfragen zu klären und auch keine Vermögensfragen. Aber man muss trotzdem das Trennungsjahr abwarten. Ja, kommen wir zu dem vierten Mythos. Beide Eheleute müssen doch der Scheidung zustimmen. Also vielleicht kommen wir mal zu dem Scheidungsverfahren ganz allgemein zurück. Es ist natürlich so, dass wenn die Eheleute gemeinsam der Scheidung zustimmen, dann verläuft die Scheidung in der Regel etwas unkomplizierter. Sollte aber ein Ehepartner der Scheidung nicht zustimmen, das ist egal welcher Grund das erstmal ist, dann kann es natürlich komplizierter sein. Aber trotzdem kann eine Scheidung ausgesprochen werden. Denn nach Ablauf des Trennungsjahres muss das Gericht feststellen, ob die, Scheidung, äh, ob die Ehe zerrüttet ist. Und dann muss eben derjenige, der die Scheidung unbedingt haben will, vortragen, warum er meint, dass die Ehe wirklich zerrüttet ist. So der Klassiker ist, der Antragsteller oder die Antragstellerinnen, die haben einen neuen Partner und wohnen auch schon mit dem zusammen. So dass sie quasi wie ein neues Paar, und wie ein neues Ehepaar quasi sind. Das ist ein klassiker indem man auch quasi nach Ablauf des Trennungsjahres, aber noch vor Ablauf der dreijährigen Trennungszeit ein Scheidungsverfahren auch gegen, gegen die Zustimmung oder gegen die Ablehnung eines Ehepartners durchführen kann. Es ist aber so, dass die Eheleute, wenn sie drei Jahre getrennt sind, natürlich gar nicht mehr zustimmen müssen in dieser Weise, denn dann wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe zerrüttet ist. Also nach Ablauf des Trennungsjahres kann man die Scheidung auch gegen den Willen des anderen Partners durchführen und zwar dann, wenn man vorträgt, warum die Ehe wirklich zerrüttet ist und auch keine, kein, keine Rettung mehr ersichtlich ist. Aber nach Ablauf der drei Jahre und wenn man drei Jahre getrennt lebt, dann ist es egal, was der andere Partner sagt und dann muss eigentlich nur einer den Antrag stellen und nach drei Jahren wird einfach vermutet, dass die Ehe zerrüttet ist. Ja, dann kommen wir zu einem ähm, häufigen Mythos oder einem häufigen Irrtum. Und da müssen wir mal genauer schauen, ob das wirklich stimmt. Nämlich, nach der Scheidung erhält immer die Mutter das alleinige Sorgerecht. Zunächst gibt es keine allgemeine gesetzliche Regelung, die sowas besagt. Man muss wissen, dass... Das gemeinsame Sorgerecht bis in die 80er Jahre gar nicht möglich war, zumindest nicht im Rahmen der Scheidung. Es war also damals noch so, dass im Falle der Scheidung das Sorgerecht auf eine Person übertragen werden musste, und zwar das alleinige Sorgerecht. Und erst durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde diese gesetzliche Regelung aufgehoben. Und seit diesem Zeitpunkt ist es also möglich, dass man das gemeinsame Sorgerecht hat. Wenn man jetzt also nochmal zu der Behauptung kommt, dass die Mutter immer das alleinige Sorgerecht erhält, muss man sagen, dass das Sorgerecht nur dann übertragen wird, wenn einer der beiden Ehepartner überhaupt einen Antrag stellt. In sehr vielen Scheidungsverfahren ist es so, dass die Parteien sich automatisch auf das gemeinsame Sorgerecht einigen. Da gibt es also überhaupt gar keinen Streitpunkt. Das ist die häufigste Variante. Betrachtet man jetzt die Zahlen, in denen quasi das Sorgerecht streitig ist, dann kann man zumindest so ein paar Tendenzen herauslesen. Ich habe mir mal die Zahlen aus dem Jahr 2018 angeschaut. Die Zahlen kann man beim Statistischen Bundesamt nachlesen. Und ich habe mir jetzt nun mal die Zahlen angeschaut über die verheirateten Eltern, denn diese Podcast-Folge lautet ja sieben Mythen über das Scheidungsverfahren. Nach der Auskunft des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2018 über 32.000 isolierte Sorgerechtsfälle. Das heißt, es wurden über 32 Sorgerechtsverfahren eingeleitet, aber ohne Scheidung, aber an denen verheiratete Eltern beteiligt waren. Daher eben der Begriff isolierte Sorgerechtsfälle. Und in 50% der Fällen, in 50% der Anträge, verblieb es nach Abschluss dieser Verfahren beim gemeinsamen Sorgerecht. Und in 33% der Fälle erhielt aber die Mutter das alleinige Sorgerecht. Und nur in 13 der Fälle erhielt der Vater das alleinige Sorgerecht und die restlichen Fälle verteilen sich dann so auf Übertragung auf Dritte, das heißt zum Beispiel so das Jugendamt. Aber es gibt also daher zwei Tendenzen. Zum einen werden die Hälfte der Verfahren damit abgeschlossen, dass sich im Wesentlichen nichts an der Sorgerechtskonstellation ändert und es verbleibt beim gemeinsamen Sorgerecht. Aber eine zweite Tendenz zeigt auch, dass in den Fällen, in denen das Sorgerecht zwingend auf einen Elternteil übertragen wurde, in diesen Fällen wurde das auf die Mutter übertragen. Und das war immerhin ein Drittel der Fälle. Aber nochmal, die Hälfte der Fälle endete immerhin damit, dass es beim gemeinsamen Sorgerecht blieb. Man muss aber auch festhalten, dass nur knapp jeder zehnte Fall so entschieden wurde, dass auf den Vater das Sorgerecht übertragen wurde. Ich will jetzt nicht über die Gründe spekulieren, sondern ich habe jetzt einfach nur mir das Statistische, Statistische Bundesamt angesehen, beziehungsweise nicht das Bundesamt, sondern die Statistiken des Statistischen Bundesamtes und habe sie einfach mal referiert. Ob man daraus jetzt eine Tendenz entwickeln kann, dass immer die Mutter das Sorgerecht bekommt, würde ich sagen nein. Ob man aber sagen kann, dass in streitigen Fällen häufiger entschieden wird, dass das Sorgerecht eher auf die Mutter statt auf den Vater übertragen werden kann, da kann man sagen, ja, das stimmt schon. Aber es ist nicht so, dass das Sorgerecht immer auf die Mutter übertragen wird, sondern nur zu einem bestimmten Prozentzahl. Ich habe in meinem, in den Show Notes auch einen Artikel, der sich auch mit den sieben Mythen auseinandersetzt. Und da habe ich auch nochmal diesen Artikel verlinkt. Und da habe ich auch eine, eine Grafik dargestellt, die so ein bisschen das vielleicht zu, besser zusammenfasst. Ja, dann kommen wir zu dem, zum sechsten Mythos, nämlich mit dem Scheidungsverfahren wird doch immer automatisch auch der Unterhalt geregelt. Hier muss man erstmal klären, welche Unterhaltsarten es überhaupt in einem Scheidungsverfahren geben kann. Es gibt den sogenannten Kindesunterhalt, es gibt den nachehrlichen Unterhalt. Das sind die beiden Unterhaltsarten, die im Scheidungsverfahren geregelt werden können. Was nicht geregelt wird im Scheidungsverfahren, ist zum Beispiel der sogenannte Elternunterhalt. Das heißt, das ist die Unterhaltsart in der Kinder an die Eltern Unterhalt zahlen müssen. Also genau umgekehrt als beim Kindesunterhalt. Und das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Unterhaltsarten, die im Grunde genommen in einem Scheidungsverfahren überhaupt relevant werden können. Man muss auch sagen, dass häufig die Ehepartner, die den Unterhalt ohne die Gerichte regeln. Es gibt ja ja verschiedene Möglichkeiten, wie die Eltern hier vorgehen können oder die Ehepaare. Entweder regeln die das eigenständig oder unter zur Hilfenahme eines Rechtsanwaltes. Und der Kindesunterhalt kann ja auch noch über, den, über das Jugendamt geregelt werden. Das heißt, wir haben schon einen Großteil der Fälle, die überhaupt nicht beim Gericht landen. Sollte es aber in der Phase der Scheidungsverfahren überhaupt keine Einigung geben, und das ist dann eigentlich mal egal, warum das so ist, dann muss der Unterhaltsberechtigte entscheiden, ob er das Verfahren vor dem Gericht durchführen will und ob er das zusammen mit dem Scheidungsverfahren durchführen will. Das heißt, er muss seinem Rechtsanwalt sagen, bitte reich einen Antrag bei Gericht ein. Denn für Unterhaltsverfahren gibt es auch die Pflicht, einen Rechtsanwalt einzusetzen. Denn Unterhaltsverfahren sind kompliziert. Man muss sehr viele Positionen berücksichtigen. Man muss bestimmte Rechtsprechungen berücksichtigen, die man eben nicht aus dem Gesetz lesen kann und die man eben nicht aus der Süsseler Tabelle ersehen kann, sondern es ist so, dass diese Unterhaltsarten daher aus meiner Sicht richtigerweise unter Betreuung eines Rechtsanwalts ähm, auch geregelt werden sollen. Und da vielleicht auch nochmal ein kurzer Hinweis. Es gibt ja welche, die schauen sich dann im, On äh, im Internet diese Online-Unterhaltsberechnungen an. Die können, wenn überhaupt, nur eine Tendenz geben, aber die können niemals den Unterhalt komplett richtig berechnen. Das liegt unter anderem daran, dass man zum Beispiel nicht weiß, wie man das Einkommen richtig berechnet. Gut, aber erstmal festzuhalten, ohne einen Antrag... Bei Gericht wird es überhaupt nicht um den Unterhalt gehen. Das heißt, ohne, ohne einen Antrag muss das Gericht sich gar nicht damit beschäftigen. Nur wenn ein besonderer Antrag erfolgt, dann wird der Unterhalt auch geregelt. Man kann natürlich das Scheidungsverfahren abschließen und später, aus welchen Gründen auch immer, noch den Unterhalt beim Gericht anhängig machen. Denn man muss wissen... Wenn der nachehrliche Unterhalt beim Gericht sozusagen eingereicht wird, zusammen mit dem Scheidungsverfahren, dann wird das Scheidungsverfahren erst abgeschlossen, wenn der nachehrliche Unterhalt geklärt ist. Man nennt das einen sogenannten Zwangsverbund. Man zwingt sozusagen die Parteien in einem gemeinsamen Verfahren, in einem Verbundverfahren, sich über alle Punkte zu einigen. Aber wenn es keinen Antrag gibt, dann wird sich das Gericht nicht damit beschäftigen. Ja, und dann kommen wir zum letzten Mythos, nämlich... Ich muss doch im Scheidungstermin etwas unterschreiben, damit die Scheidung gültig ist. Auch das ist wiederum ein Mythos, der sich immer wieder hält. Ich habe hin und wieder Mandanten, die sagen, ja, wann muss ich denn hier irgendetwas unterschreiben? Wann muss ich denn hier meine Unterschrift unter den Scheidungsbeschluss setzen? Dazu muss man natürlich wissen, dass im Scheidungstermin werden die Eheleute erstmal zur Scheidung angehört. Das heißt, der Richter oder die Richterin fragen die Eheleute, wann genau der Trennungszeitpunkt ist und ob man die Ehe wirklich als zerrüttet ansieht. Das heißt, ob es da noch eine Chance gibt, dass man wieder zurückkommt. Aber wenn Sie im Scheidungstermin sitzen, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass es da keine Rettung gibt, zumindest in den Normalfällen. Dann bespricht das Gericht noch den sogenannten Versorgungsausgleich, das sind die Rentenansprüche und dann natürlich, wenn es einen Antrag dazu gibt, noch über den Zugewinnausgleich, das hat etwas mit dem Vermögensausgleich zu tun und den Unterhalt. Wenn es aber keine weiteren Angelegenheiten zu klären gibt, dann, werden diese, dann wird die Scheidung inklusive Versorgungsausgleich durch das Gericht beschlossen und es ergeht dann ein sogenannter Scheidungsbeschluss. Die E-Leute unterschreiben dabei also nichts. Nur der Richter setzt seine Unterschrift unter den Beschluss und der Beschluss... Geht dann an die Rechtsanwälte oder wenn man keinen Rechtsanwalt hat, dann an die Partei persönlich. Und wenn man dagegen keine Beschwerde einlegt, dann sind diese Verfahren auch beendet, weil der Scheidungsbeschluss rechtskräftig ist. Ja, dann habe ich heute mal über, über die sieben Mythen der Scheidungsverfahren gesprochen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.